0: Hej och välkomna till Beyond Sport
1: med, med Hampus först och främst och David på trömmen
0: <laughs> Jag vet också att du, i början så tror jag att vi sa eh, Välkomna till Beyond Sport och så sa du eh, Hampus och Davids podcast som den heter officiellt Ja, nu har jag bara
1: skippat det och skalat av ännu med.
0: Jag körde med Hampus och David
1: Ja i dagens avsnitt kommer vi att prata med Hanna Blomstrand. Yes. Vad har vi på Hanna?
0: Jag har ju spelat i samma förening som Hanna i Lugy. Mm. När hon var där. Hon stack innan mig drog till Köpenhamn. Mm. Och spelar där. Kommer från Hör från början. Vänsterhänt. Mm. Eh, superduktig. Jag som har liksom sett henne nära och... Så att träna och, och hon är ju nu i Japan med damlandslaget för att spela. Hon håller på att spela VM där. Berätta vad du har för... Jag
1: tror inte att jag har någonting på Hanna. Utöver det faktum att du har spelat All Star. Eller blivit uttagen till All Star. Och tack vare det har jag fått följa med på någon slags bankett. SM-finalbankett. Och... Framåt småtimmarna på den så har jag hållit fram mitt gula bländpaket och stått och kedjerökt som en dagmamma och när jag gjorde det så stod det en annan kille ut och kedjorökte som en grekisk taxichaufför vilket jag fick reda på efteråt var Hannas tränare dragen, som jag förstår folk tycker mycket om som man gör med tränare så jag är lite intresserad av att veta vad hon tycker om honom.
0: Sen kan vi också höra hur det går med danskan.
1: Mm. Jag fattar ju ingen danska överhuvudtaget.
0: Nej. Nu, vi vill ju också bara... Med tanke på tidsskillnader och så vidare så har ju vi gjort en bagarväckning här och är uppe någonstans när folk kommer hem från krogen egentligen bara för att liksom kunna möta Hannas eh, eh, asiatiska tid där, där hon är i Japan. Och vi eh, kan vara så att ljudet kan vara lika burkigt som eh, våra morgonröster.
1: Men det är för att det är som det är.
0: Det är som det är. Vad ska vi hoppa in i?
1: The famous David presentation. The presentation comes here. Nej, 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 nej. Vänta. Lugn och fin. Just det. En sak vi har glömt, Hampus.
0: We have a public announcement.
1: Yes. Och uh, vi ska ju ut och resa i poddens... Uh, vad säger man? Och poddens vägnar. Så att vi kommer att behöva ta ett jullov och återkomma igen i början på januari. Så att under själva julhelgen så, så blir det inget. Nej, ni får fira jul utan oss. Eller lyssna på dem som ni först tänkte, det här är jävla skitavsnittet jag tänkte jag lyssna på. Då får man gå tillbaka och lyssna på det skitavsnittet. Precis, mm.
0: det blir kul. Vi tar och går in i din underbara presentation av Hanna nu istället då? Eller är det ja. någonting annat vi har glömt? Nej men eh, god jul! Merry Christmas, we had a ball. Här avslutar vi med ett för hoppningsvis eh, fantastiskt avsnitt med den sympatiska och skjutsiga Hanna Blomstrand.
1: David. Yes. Dagens gäst är född 1996 och heter Hanna Blomstrand. Just nu befinner sig Hanna i Japan med det svenska landslaget i Hamburg. Låt oss dock ta det från början. Vägen till Japan börjar med att Hanna växte upp i den skånska myllan, hör närmare bestämt. En stad vars namn ändrades 1917 på initiativ av posten. Och växer man upp i en stad med så svagt självförtroende så måste där födas en och annan med starkt sådant. Hanna är absolut en av dessa. Bara det faktum att Hanna är medicinskt diagnostiserad högerhänt men vid 12 års ålder testar att skjuta med vänstern och sedan bestämmer sig för att sedan... För att börja använda den armen istället vittnar om att Hanna är en person som gör som hon vill och inte som posten vill. Hanna började sin karriär i H65-hör för att i gymnasieåren 2012 lämna till förmån för Sveriges motsvarighet till Jail, Lund och Lugi. Det vinröda tröja bars upp fem år innan Hanna valde att flytta till Nordens var på Belgrad, Köpenhamn för att representera elit och nystartade klubben Köpenhamn Hamburg. Hanna är inne på sitt femte stora mästerskap här i Japan och har förutom att operera höften, spela Champions League, fått se trenden från när Hanna gick i sexan då man hade Diadem och Scrunchy komma tillbaka. Men också hunnit med att ta sig runt halva jordklodet för att representera Sverige i det 24:e världsmästerskapet i handboll för damer. Ett mästerskap som när det här avsnittet kommer ut har hunnit med tre matcher i gruppspelet och imorgon står Hanna på planen för att möta Argentina. Med det sagt, välkommen till Beyond Sport, Hanna Felicia Blomstrand.
2: Wow, vad fint. Tack så mycket. Det var väldigt målande.
1: Är det någonting att tillägga, Hanna?
2: Var det inte 1914? Det ändrade... Nej, nej skojar jag nej, nej. skojar. <laughs> Tack.
0: <laughs> David, Nordens
1: svar på Belgrad. Tänker du på att det röks mycket inomhus i Köpenhamn? Eller? Ja, det bejakas ju när någon tänds en sig. Det är inte en tanke på att det ska stängas liksom, ner ute i serveringar.
2: Nej, helst blåsas i Andras ansikte också. Så det är fantastiskt. Ja.
1: Skulle du säga,
0: det är det sämsta är det med Köpenhamn, Hanna? Eller det
2: alltså, när man inte, inte röker själv på heltid så är det väl det sämsta får man väl säga. Det är ju ganska tydlig skillnad när man kommer hem sen när man inte ser en enda sigg någonstans. Mm. Um,
0: och när man inte luktar liksom eh, fimp morgonen efter.
2: Exakt. Men det mm. kan man ju det kan man göra i Köpenhamn.
0: Ja. Oh. Låt oss ta det från början. Ja. Berätta om din liksom, handbollskarriär och eh, det här med att byta hand och mm. vad det berodde på. Mm.
2: Ja, alltså när man började som sagt spela i Hör eh, och damlaget i Hör har ju länge, då var det också stort liksom, även om jag tror att de gick upp i allsvenskan när jag var 6-7 år eller någonting. Eh, och min fasta spelade i det laget som målvakt. Så det var väl bara ett självklart val att välja handboll. Hade en kort karriär i innebandy också. Eh, men eh, handbollen eh, blev det enda eh, i hör i alla fall för mig och eh, körde med höger några år innan eh, ja, men ledet på höger nio var alldeles för kort. Så man kom snabbast, snabbast först i ledet på höger nio och då var det praktiskt över så det var det.
0: Var, var du liksom naturligt bra med vänsterhand då? Eller fick du en halvårs liksom inkörningsperiod? Att uh, uh,
2: naturligt kass med höger. Kanske. <laughs> så det okay. var det jättestor skillnad på höger och vänster. Vad jag kommer ihåg. Alltså det var typ så. Jag kan inte komma ihåg att jag haft någon. Bundit högerhanden bakom ryggen. Eller utan det blev bara så. Med motivering från tränaren Att det är inte så många bra vänsterhänta i Skåne nu. Så om du. Om du tränar på så kanske du kan komma med i Skånelaget. Tänkte jag. Kan jag göra? försöka?
0: Det är ju liksom att tänka utanför boxen av din tränare. Och all <laughs>
2: Exakt. Mm.
0: Um, och sen när du gick till, till Luge här. Det. Var, var det dragen som fick dig dit eller?
2: Mm, nej men framförallt. Alltså det var väl. Vi hade ett ganska starkt 96-gäng i hör. Uh, som uh, kom ganska högt upp i SM-stegen. Och. Hade ett väldigt bra lag helt enkelt. Men, och det skulle ju splittras för det var ju precis där mellan a flick och junior tror jag och damlag och så. Så um, vår tränare som vi hade då skulle faktiskt gå till Liga och träna damjuniorerna tror jag. Uh, och då så tänkte jag att nej, men jag var jättenöjd med de tränarna så jag skulle um, jag, jag följa med liksom, och träna med juniorerna. Men en träning tror jag med juniorerna. Och sen, eh, dragen var ju med i spelet också såklart. Men eh, framförallt gick jag ju för att fortsätta träna med dem. Men eh, sen <tryck> tror jag jag började träna med damerna direkt. Och the rest is history. Så man säger. <tryck> Men,
0: eh, ja. ja, alltså måste ju också prata lite om dragen Briljevic här tänker jag. Då. För då har du varit med i hela det här spektrat- eh... Som har liksom blivit aktuellt här nu mm. på något sätt mm. eh, Om vi ska dra lite bakgrund för de som inte känner till det Så han är tränare för eh, Lugges damlag och fick väl mer eller mindre sparken för några veckor sedan eh, mm. När det då pratades om, spekulerades i att, att eh, ungdomsspelarna har stuckit landa klubbar eller slutat
2: mm.
0: För att de inte pallade med honom Eh, medans eh, som jag har förstått det så är det vissa avlaget som tycker jättemycket om honom och sen verkar det verk som att det är andra då som inte klarar av det mm. och du kom dit som ungdomsspelare men gick därifrån som stjärna hur ser du på dragens ledarstil här?
2: Nej men jag här eh, det som har hänt det är ju väldigt svårt för mig att kommentera egentligen i och med att jag har inte har någon aning om vad som har hänt just den här säsongen, det känns som att det, det känns som att det är mycket um, Bakom kulisserna som inte har kommit ut Som jag inte har så bra koll på mm. uh, Men jag kan ju mm. bara prata för alltså För mig så är ju dragan lyger liksom var är hans tionde och elfte säsong um, mm. Och det känns jättekonstigt Att han inte är kvar I laget längre uh, Och jag som sagt hade fem, jag hade fem Jätteintressanta och spännande År med honom och lärorika Framförallt um, så jag, han är ju en tränare som har betytt väldigt mycket för mig. Men jag vet också att det brukar finnas ett för- eller mot- för- eller mot läger som brukar bildas. Mm. Uh, och det är det som är så konstigt nu. För den här gången verkar det ju verkligen som att hela logiskt omlag stöttar dragan. Uh, mm. Och därför tycker jag att det känns väldigt- ja, men det känns konstigt av klubben att agera som de har gjort, liksom- hur de meddelar laget och hur de går ut i media. och Det känns som att man skulle kunna sköta det på ett bättre sätt ändå. Uh, alltså mm. Ligi som klubb betyder jättemycket för mig också. Och och uh, dragen också. Det känns som att det är många som har blivit svårare ändå uh, i hela det här. Måste jag, säga.
1: jag har ju själv stått på en SM-bankett inbjuden av Hampus och sedjerökt eh, med dragen <laughs> efter maten utanför. Mm. Så det är min, det är mitt intryck av honom. Men jag har inte riktigt förstått hur det här har meddelats till laget. Hur har det här förmedlats till laget?
2: Alltså, det jag har hört var väl att inför en träning så var det mer eller mindre eh, dragen eh, inte kvar längre. Eh, och sen skickades det ut till medierna, och sen var inte dragen där. Alltså, mm. lite. men jag, det är också vad jag har hört. Så jag, vet, jag kan inte. Jag har ingen källkritik på mina källor.
0: Nej, nej vi var inte helt spekulerat. Men
2: alltså det känns ju som att, och att eh, liksom det känns ju som att man skulle kunna sköta det på ett betydligt mycket bättre sätt. Eh, bara rent. Alltså mm. marknadsföringsmässigt och ja, alltså, men... in, internt också för den delen. Inte så men, på men...
0: strategiskt. Nej, jag var,
2: på, jag var dragen var på en av matcherna för några veckor sedan. Och, han uttryckte sig väldigt så Alltså han, ja, ja. han är väldigt ledsen. Uh, och, mm. och det kan jag ju såklart förstå. Uh, mm. Jag förstår Lug också såklart. Om man vill känna för byta tränare. Eller om man behöver in något nytt. Men dagen har ändå varit där så pass länge. Så han förtjänar ju ändå ett ordentligt avsked. Mm. Får man väl säga.
0: Mm. Ja, absolut. Ja. Och, men, men... Och... Jag har ju också förstått att han har gjort ett superbra jobb och det känns som att den tiden han har varit där så har ju logis damlag verkligen utvecklats och Gud, ja. fått ut jättemånga spelare upp till landslaget och vidare.
2: Ja, ändå en av en av dagens styrkor är verkligen ja, men, låta unga spelare få ta plats och ge dem självförtroende och... Bland mig där, bland liksom. och Framförallt mm. tränings, alltså hans träningsvister är helt sinnetsjuka. Eh, jag tror inte jag har haft med honom två träningar som har varit likadana eh, mm. och När man kommer till Danmark till exempel, då så där kan man alla träningar utan till. Vad man vet vad som händer på måndags- och tisdags-träningen. Och, och det tycker jag har gjort jättemycket för ens, jag menar, ens handbollsförståelse, en spelförståelse och bara. Komma i nya situationer och träna på hur man ska reagera där och agera. Och, uh, man blir väldigt inspirerad, det måste jag ändå. Det är all cred till honom där.
0: Mm. En annan tränare som du har just nu här i, uh, i landslaget, uh, Henrik Signell. Mm. Han skrev ju en, nu får du tycka till mycket om tränare som står dig nära och det är lite svårt mm. kanske, men han skrev ju en, en debattartikel om det här med att ha varit med om att tjejer inte tar för sig som de kanske borde. Mm. Pratade ni någonting, ni som är med om det här när, när det kom ut eller är det någonting du känner igen eller förstår? Finns det någon substans
2: i det här? Uh, ja men det tycker jag väl överlag. Uh, vi, jag kan inte, vi har inte pratat om det så mycket. Uh, när det kom ut. Då jag vet jag inte. Det var mitt uppe i säsongen då. Uh, men då kan jag kan absolut bara höra det du säger nu. Så känns det ju som att det kan stämma. Uh, att det är väldigt mycket att gå i led. Och passa in i laget. Inte sticka ut. Uh, mm. Där killar kanske har lite mer. Nu antar jag också. Men sticka ut, göra det coola liksom träna på det här så att mm. det ser bra ut på match eller träning och, och den liksom mm. den drivkraften tror jag, eller den finns ju säkert bland kvinnor och tjejer idag men det är inte den som som styr kanske, Nej. skulle jag nog mm. ändå sen är det individuellt men det skulle jag nog ändå kunna att det är liksom när man var liten och yngre så var det pinsamt att göra någonting så att man fick extra uppmärksamhet mm. Mm. och det vet jag inte hur ni har när ni det var, väl bara, det var väl kul eller? Jag,
1: jag, ty jag tycker det är superintressant Det du säger med att så här, att, eller Jag kan i alla fall häröra till mig själv att Jag har haft en tränare som har varit superpositiv Till att här, testa, våga göra någonting Otänkbart eller gör vad du vill typ. Resten har varit ganska strikta med vad man får göra Och inte göra och i arbetslivet kan jag säga att De gångerna jag har fått vara mer kreativ Och jag har haft förtroende för att göra det jag vill Det är de gångerna jag har vuxit För att jag tillåter sig att göra misstag Och då har jag växt och, och det så, låter lite som att...
2: Ja, Nej men att typ hitta inspiration utifrån. Alltså att mm, inte bara så. gå en ram.
1: Mm, precis. Och då är det mycket lättare att hitta sin egen stil också på vem man är och hur man vill spela och hur man funkar själv. Snarare än att man blir så, okej okay, jag ska vara så här.
2: Mm. Ja, och framförallt med handboll så tycker jag ju att det roliga är ju de här 2-2-avtalen när man gör det lilla extra eller någon Japan eller något sånt kul där man kan träna och man märker att efter vi har tränat några gånger så sitter det liksom och gör det på match. Det är ju typ den bästa glädjen och det är därför man, eller jag i alla fall tränar och spelar handboll liksom för att kunna säga att man kan lära sig nya grejer. Men jag vet inte om det är svårt också när man helt plötsligt är en vux, alltså vuxen handbollspelare och, och man ska vara färdigutvecklad att Liksom, oj nu har jag inte gått utanför boxen någon gång på mina 15 alltså, handbollsår som jag har spelat och sen så här plötsligt från ingenstans Där känns det som att om man tidigare på ungdomsspelare i alla fall kan försöka och framförallt tjejer då kanske liksom ja, men, våga göra det här Lilla, lite extra våga träna, stå, stå liksom och knorra lite och tungskruva innan träningen börjar eller ge 10 minuter på träningen för det men det är ju ingen, alltså det är så sjukt inför mars så sitter ju alla, alla, och de flesta lagen, damlagen sitter ju på bänken och väntar tills uppvärmningen drar igång. Mm -hmm. Det är inte många, så alltså jag, jag tänker att det är många härlag och killlag för den delen som står och tränar på den här lilla flippen, mm -hmm. eller tränar på liksom straffkastet som är lite häftigt. Typ. häftigt. Ja, men typ. Och det, alltså, den... det finns ju, typ eller det finns ju, men det är väldigt mm. små, alltså, det är små mängder. Hade vi... gör du det då? jag försöker jobba, jag försöker knåra lite varje träning. Mm. det är inte matchredo än. eller kanske mm, nu när vi just pratade om det.
1: men jag tycker det är superintressant med det här, de här avtalen man har och det, det jag tolkar det som du säger är kanske att, att det ska finnas trygghet. I, I sig själv och med de man spelar med om man ska komma överens, alltså två, två i ett lag. Eller, jag tänker mig bara så med det om det inte finns den tryggheten, då, kan man inte, då kanske man inte vågar ta det här, ja, Men du vill göra den här, eller till exempel, jag menar bara typ så här, som vänner också att ha en trygghet i att säga, jag och Hampus kan vara på systembolag så håller han upp en vinflaska. Jag, det räcker med att jag bara tittar på honom så vet han att det är fel vinflaska. Jag ja. tänker mig att det funkar så med relationer i handboll också, att man måste vara trygg i att visa. Men,
2: ja men verkligen och, men, Jo men det <laughs> Men också typ att Det här glädjen typ När man har snackat om någonting, provat lite på träning Och sen på match så Får man Exakt. ett helt snyggt mål på det Det blir liksom verkligen mm. dubbel glädje mm.
0: Jag kan verkligen relatera till det här Jag tror det är universellt också alltså, ja. Bara när jag är här i, där jag spelar nu Så har vi liksom noll spontanitet I tillåten egentligen Och det ska liksom vara in i ramen och det är ju supertråkigt.
2: Ja, ja nej, jag håller helt med. Vi, det är faktiskt, vi hade det lite förra året var det också lite mer fyrkantigt. Men i år känns det som, i vårt lag i Köpenhamn nu, uh, mycket mer... Uh, ja, men det det öppna upp lite för ens egna initiativ också tycker jag. Även om man såklart ska vara i ramen. För där kan jag ibland falla ur. <laughs> uh, mm. Men att man ändå liksom ska kunna... Det gör, gör att man blir mycket mer avslappnad i sitt spel. Och typ njuter av det. Och det är väl då man är bäst. Ja men verkligen. Eller ja.
1: Men får jag fråga dig då. Om, om, du, om du ser några spelare som kanske chokar. Eller om du själv har varit sån som har varit så här. Att, att det fastnar för dig. För att man tänker för mycket. Har du varit i en sån situation? I, mm. Eller period så att säga.
2: Jo men det tror jag absolut. Eller jag alltså som spelare har jag absolut så att. Tänker man för mycket så. Ibland är det bara bättre att gå på. Alltså, på känsla. Då blir det men har du varit att... inne
1: i någon, i, i någon form av mörker eller liksom en svacka, en längre svacka i din karriär?
2: Mm. Inte, nej men, inte under en lång, lång period men det är väl klart man har eh, alltså svacka och det har man. Det är ju naturligt liksom. Eh, mm. att, och det, framförallt tror jag efter att man flyttade utomlands eh, när allting kretsade kring handbollen att det blir, jag är flyttad för att spela handboll och om inte handbollen är bra så känns det ju som att man kommer in i ett mörker på något sätt mm. och att det blir så lätt att man går och övertänker på de här små, små detaljer och träningar och matcher och istället för att ta sig upp till ljuset att man bara liksom kräver sig och ner men äm, det känns vi har ju både sån, mental tränare här i med landslaget som man kan ta kontakt med och som jag faktiskt har pratat väldigt mycket med när jag flyttade till Köpenhamn bara för att, man behöver bara få ut och man behöver liksom det betyder det är liksom det är små saker och man behöver man förminna allting när man har så mycket tid mm. uh, men överlag så även det min spelstil är ofta den är väldigt rak på uh, så ofta så behöver jag bara köra jag vill liksom köta Inom för att liksom komma in i det och det är ju ganska eller, det är ju skönt för mig att kunna ha den spelstiden för det är ganska lätt att kunna, det här finliret ibland är, kanske inte jag så beroende av det. jag ska bara liksom tempo växla och Gör köra, köra. Ja, men, lite typ ändå för jag väl säga
1: jag skulle vilja fråga dig lite om det här, vi har ju varit inne i den här podden tidigare om folks psykiska hälsa, snedstreckt ohälsa och okay. mental träning. Vad pratar du rent konkret med den här mentala tränaren om?
2: Nej, men det är allt möjligt, alltså det är ju först och främst lite för dagen hur man har det om det är någonting som har hänt, men oftast är det ju jag brukar i alla fall gå och samla på mig grejer. Man går och samlar på sig små saker som man trycker undan. Liksom det kan vara små grejer mm. kring träning eller kring match eller prestation. Och, så. och sen tänker man att det inte är så farligt. Och sen så behöver man bara fem sekunder när man pratar med den här med mentala tränaren. Och så. och så är det nästan som att man alltså, alltså kastar ut sig det som man har tänkt länge. Och jag tror överlag bara att man behöver någon objektiv som inte är i ens handbollsvärld eh, som kan hjälpa en att liksom se Ska klart. Den ja, men, ja men typ klart liksom. För att man själv tänker liksom 500 varv och ibland så är det bara så. Här, men han vad betyder det egentligen? Ja, nej, ingenting. Nej, just det. Typ. Eller vad, mm. vad är, vad, varför känner du så? Jag vet inte, så, nej det mm, är kanske inte så farligt. Så.
1: Jag tycker att det är intressant just med det där som du säger, att man samlar på sig. Jag tycker att det finns samma sorts människor, alltså privat, men också i idrottsvärlden. Hur man, där kanske jag och Hampus, Hampus brukar tracka mig för att jag är en person som kör mycket prehab-övningar. Alltså, <laughs> och 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 jag tänker mig att det är samma sak med idrottare att en del samlar på sig likt lyxfällan Eh, liksom så här, skador som de samlar på sig jag tänker jag får ta hand om där sen och så gör man ingenting åt det mm. förrän kronofogden är där och helt plötsligt så måste man operera en höft
2: mm. <skratt> exakt
1: jag vet, om, jag vet om det var så för dig men fanns det någonting annat du kunde ha gjort eller väntade du in kronofogden med dina skador eller hur var det,
2: eh, höften, var det ju, höften var det nog lite så, sex år gick jag med höften men eh. ja Uh, tills det var ungefär... Nu kan jag inte... Nu kan jag inte stå... Jag kan inte sitta... Jag kan inte ligga... Jag kan spela handboll... Men inte superbra... Så då var det liksom... Jag var tvungen att göra det... Jag skulle nog också... Hade man tittat tillbaka... Så skulle man ha gjort det tidigare... Men uh, det är jättesvårt att säga... Alltså när är det rätt tid... Alltså när är det rätt tid för det liksom... Det är bara... Det kommer hela tiden... Nya viktiga matcher, nya mästerskap, nya, liksom, Hade jag suttit här i Japan på det här hotellrummet om jag hade opererat min höft tidigare.
0: Vad gjorde de eh,
2: De en, en sk, jag skrap, tog ut en ben, benbit som låg i höftkammen som inte skulle vara där. Eh, och skapade både höftkula och höft. Skönt.
0: Kommer det här när du är liksom 65 sen komma tillbaka på dig då eller?
2: Mm, alltså jag har typ eh, grova trås i höften mm. som har kommit ifrån det. Så det kommer väl, de har väl sagt att jag förmodligen kommer behöva byta höftkula någon gång. Men om jag tydligen inte det på 23-åringar så eh, jag, får, eh, jag får vänta några år framåt.
0: Ska vi köra en Peselikola eller? Ja. ja. Hanna, är du förstår med vad Peselikola är för någonting?
2: Jag tror jag vet innebär den ja.
1: Vi mm. har kört tio frågor. Ja. Ett. F eller hade Nej, du någon ska, fråga jag här innan? Ska
2: utläggs alltså, långa svar eller korta svar? Jag kan ge båda.
1: Ja, det beror på om du känner, om, om frågorna är någonting du relaterar till så får man göra utlägg. Okay. Helt klart. Ja. Ja. Fråga nummer ett Få ett slag i sola Eller få en dansk skalle uh,
2: Solaplexus. Tack
1: Apropå utläggning nu Heter det dansk skalle i Danmark också
2: Ingen aning Jag är så nej. bra Jag har läst Nej, nej ingen aning Nej, pass
1: ja, okay. Fråga nummer två Aldrig mer frukost eller aldrig mer middag
2: Alldeles med middag. eller älskar frukost.
1: Ja. En veckas semester vart du vill världen eller en månad semester i hör? <laughs>
2: um, en, en månad i ja. hör.
1: Då måste jag faktiskt utvika här igen då. Vet du varför posten ändrade namn? E
2: nej, ingen aning.
1: Vet du det, Hampus? Nej, vet jag inte. Bakgrunden var att förr i tiden så sen, När man sände brev lokalt <skratt> Då kunde man skriva härstädes Eller här Alltså om det skulle bara skickas i hör Problemet var ju att folk i Dalarna, Stockholm överallt Skrev ju här eh, Och så skrev folk så jävla fult Som mm. killar oftast gör Och då skrev folk hör Så att otroligt mycket olika brev Kom till hör mm. Därför ville posten att de skulle ändra till ett dubbelö
2: Oj Bra Mm.
0: Ja, mitt efternamn kommer ju också från att när min farmor och farfar var unga så bodde det tre stycken som hette Johansson i samma uppgång. Liksom. Vilket gjorde att de fick liksom varandras post varje dag. Och gjorde att de bara, det här får ta ett slut, vi får byta efternamn till någonting. Det känns som att sånt här hände ju bara förr i tiden. Att ja, man tröttnade på att
1: prata med folk. Exakt, ja. Ja, ja. Fråga nummer fyra. Inga tänder eller inget hår? Uh,
2: inga tänder.
1: Okay. Har världens bästa sommar som du inte kommer att minnas? Eller har en so-so-sommar som du kommer att minnas?
2: Uh, inte minnas.
1: Känna dubbelt så mycket fysisk smärta eller inte känna någon fysisk smärta alls?
2: Uh, ingen fysisk smärta alls, tack.
1: Äta två liter vaniljglas på tio minuter eller dricka tio liter vatten på femton minuter? Vaniljglas. Svettas sylt eller gråta jordnättssmör? <laughs>
2: ähm, älskar jordnättssmör. Gråta jordnättssmör.
1: Jag hade kunnat äta det.
2: Efteråt. Jag måste slicka upp. Mm. <laughs> <laughs> ja.
1: Alltid röka tre gula bländ utan filter innan du somnar eller aldrig mer få dricka kaffe?
2: Äh, aldrig mer kaffe. Jag är mer egentligen.
1: Sista frågan här nu och den knyter an lite till vart du är någonstans. Äta okay. hundkött eller hajfens mm, soppa?
2: Hajfens soppa.
1: Du skiter här hajen alltså?
2: Ja, uh, oh, mer fisk än västern. <laughs> Men dock ja. häst, sushi finns det här. Det är tydligen uh, kommamotors... Uh, har Karin berättat tydligen att uh, det är deras specialitet, Allt med hästkött. Känns också lite konstigt Oj. eller?
0: Det är konstigt. Har ni, har ni testat?
2: Eh, inte testat. Nej, det var på um, sån rullband sushi så kom horse meat Men eh, när den fick alltså. det fick för förbi.
0: <laughs> Vad har ni testat då?
2: Um, vi har testat ramen och sushi framförallt och sen Um, goisa Som är typ som dumplings mm. Fast stekta mm. uh, Fast det är tydligen kinesiskt Fick vi reda. på um, mm. Men uh, Det är väldigt gott alltihopa Mycket kimchi är det också mm. Fermenterad yeah, you, you know uh, mm. det That's good är, for you mm, det, Men till slut smakar allt kimchi Känns det som
1: Ah, okay.
0: David är ju också ett, en, liksom en aktiv motståndare Till att få mycket picklad ingefära i, i, På sushi-tallriken När man beställer här hemma okay. Får man picklad sushi i, i Japan? Eller picklad ingefära
2: Till sushi <laughs> i Japan? Um, um, ja, men det får man
1: Men får man en grabbnäve liksom Som man får här i Sverige då? Eller?
2: Uh, nej, det tror jag alltså lagom men jag personligen mm. tycker det är ganska gott. Jag var...
1: Alltså jag tycker också att det är gott. Men man, här, här i Stockholm i alla fall så upplever jag att man får sin egen kroppsvikt i mm. Det är någon som har fått för sig att, att det här ska vara mycket av.
2: Det, nej, nej det är, men de är ju alltså, överlag ganska små här. Så de äter ju inte... Super mycket. Mm. Vad
0: skulle du säga är liksom Vad är skillnaden då med sushi Japansk sushi och svensk sushi Eller är det, är det samma sak
2: mm, Nej det är mycket Det är mycket enklare här Det är inget liksom Ingen eh, vispad majonnäs Med lite rostad lök på Med friterad räk, Räka i mm. Det är liksom mm. mer Bra kvalitet Väldigt bra, alltså väldigt god fisk är det ju. Och sen är det ju ris till liksom. Så det känns, det känns ju lite trist på något sätt när man kommer hit. Också. Alltså det är jättegott men det är inte den här alltså, exotiska sushin med mango på som det kan vara i Sverige.
1: Ja, just det. Om det är mer för råvarorna där liksom.
2: Ja, exakt. Ja.
1: Vi, vi pratade med vår förra gäst som spelade fotboll i Holland om hur man äter sushi. Är du införstådd hur man äter sushi? Alltså man får ju äta som man vill men det ska finnas ett sätt att äta sushi på.
2: Okej. Okay. Uh, nej, jag brukar äta med pinnarna och doppa i sushi och äta hela. Man skulle äta hela biten på en gång väl. Men... Det är mm. inte så långt.
1: Vi pratade om en dokumentär som heter Giro Dreams of Sushi. Har du hört talas om den? Nej. Nej, det är en gammal gubbe som har en av världens bästa sushiställen. Okay. I en
0: tunnelbaneuppgång. Oj, kan okay. ja,
1: Och enligt honom då så ska man ta... Ja, sushibiten och om du säger att du har lax eller någonting på så, så vänder du på det så du doppar den i soja
2: och så lägger mm.
1: du liksom, laxbiten på tungan och inte i gomen.
2: Mm -hmm. Ja, det är så att är inte sushi men man kanske får börja. Jag ska berätta det för alla här nu.
1: Eller så gör du bara det och så får de i laget säga, vad fan... Vad fan är det Hanna håller på med? Och så snart så frågar du vad fan är det ni håller på med ni är säkerhetsurs.
2: ni ska jag, mm, absolut.
1: Jag undrar också lite, har ni någon liksom guidance där eller går ni liksom bara fritt?
2: Uh, nej men vi har haft nej, nej vi har två guider här nu och vi har haft i Fukuoka som har varit i 10 dagar har vi haft två också. Men och vi har varit vi var inne i stall och det är jättehäftigt. alltså Det är, ju, det är ju vänster. Jag är det i Japan om ni inte visste det. Inte, nej. Men så när man går på gatan så. Alltså man går in i alla för att man går på höger sida. Liksom. Så man får ja. ju, men vi har inte varit in i stan så mycket. Men det är jättehäftigt. Men för vi det är mycket träningar och mycket på schemat nu i början. Men hon tipsar. Vi har varit på många, många shoppingcenter. Det är väldigt populärt. Många uniklubs. Uh, uh, okay. Men uh, inte. jag tänker att man kan ha lite mer fritid nu när, alltså när matcherna drar igång och man liksom får koppla av lite emellan. Liksom.
0: undrar folk vad ni gör där när ni är ute på stan, ni är liksom 20 pers i, i en grupp och går som så här en koflock i, i köpcentret.
2: Det är många blickar och vissa frågor och då säger man här de bara, håll boll, håll boll! Och så säger de. Så de har ändå koll på det, men, ja, okay. mm. men ä, inget. Många är mest blickade, de är, för, alltså, de är för snälla för att fråga. Alltså de är så artiga, så jag har inte varit med om något liknande. Mm, finns mm.
0: det någon handbollskultur där överhuvudtaget, eller är det liksom, äh, finns handboll i Japan?
2: Mm, alltså, jag tr alltså, jag, jag tror det, men vi, det var ju klister i hallen, var ju ett väldigt stort problem. Uh, och de har liksom tejpat upp för att det ska vara så rent. Alltså det, man, det finns inte skärp någonstans. Det är inte en cigarettfilm på gatorna och i hallarna. Alltså det, de gick liksom och tog på skorna. Vi har hamburgskor för, och golvet. Om det skulle komma klistor liksom. För att de skulle behöva rengöra allt efter. Om uh, mm. man skulle ha, to, ha tofflar, Man får inte gå med skor i mellan hallarna. Utan de måste mm. liksom... Så de har ju inte riktigt full koll på... Uh, men de hade ju handbollsmål i hallen, så de det upp. Så det finns väl, men det är nog, det är nog inte lika vanligt som det är i Sverige.
1: Hur har uppladdningen varit nu då till exempel? Ni har kanske lite oortodox sparrats en del mot Norge, som jag har förstått det här inför mästerskapet.
2: Nej, men det har varit bra. Alltså, det har varit... I efterhand så har det varit bra att vi åkte hit till Japan tidigare. Alltså de första tre, fyra dagarna var ju... Katastrof med tidskillnad. Eh, jag tror jag Och också försöka hålla, hålla kroppen igång och träna lite ändå. Så vi hade lite handbollsträningar men det är knappt någon som kommer ihåg vad som hände på dem. Eh, nej, men det, det är ingen som eh, kommer ihåg de träningarna. Men eh, så efter det har lagt sig så har det varit jättebra. Det har, eh, ja, men, eh, både att Norge har varit där, men också att vi har fått chans att träna. Vi har ju haft både gym och hall. Och uh, kunna liksom träna på ordentligt och ha bra tempo och kunna ha mycket tid tillsammans. Så det har ju varit optimalt får man säga.
0: Jag tycker att det, ni ger en bild av att ha roligt ihop.
2: Mm, vad kul. Uh, ja men det har vi. Uh, uh, verkligen. Uh, det är ju, men jag tror det är, när många spelar, det är många som spelar utomlands. Uh, och det blir lite som att komma hem på något sätt. Uh, mm. När man samlas här. Och det är ganska stor skillnad att man bara får ja, men, taktik på svenska, sitta och alltså, prata svenska vid matbordet. Och det är bara det är en härlig stämning. Liksom.
1: Jag vill bara flicka in där, det, det du sa nu att, om att ni sitter och pratar svenska. Jag upplever, <skratt> apropå Norge då, att jag var själv där och spelade lite handboll. Och jag kan säga att Hampus, kanske om jag pratar från honom, kan sakna den snabbheten med att kunna snacka på svenska och skämta på svenska, att man tappar lite av det när man är utomlands. Och att eh, man, man blir, eller jag upplevde att jag var inte riktigt mig själv om jag inte kunde vara rappkäften Och det kände jag att jag inte riktigt kunde. Är det någonting du saknar eller misstolkar det ja. dig?
2: Nej, nej. Ja, nej, nej, nej. Jag håller med. Ehm, mm. Och så tänkte jag när jag flyttade till Danmark också. Man bara, för nu blev det inget skämt på ett halvare. Men det funkade med, med kroppsspråk, för att säga. Men det är ju samma sak. Det är svårt ibland att uttrycka sig själv. Alltså också när man är, alltså, när man pratar mycket och vokabulär så mm. det tar ju lite av det blir liksom en liten hinna på sig själv på något sätt mm. Mm. men och det blev väl en en av de sakerna som är så härligt med att man kommer hit är att, eller samling med landslaget är ju att alla är samma och, du samma man kan referera till grejer i uppväxten och man vet att alla har likadant i Danmark och när man spelar med spelare från olika delar av världen så är det ju inte självklart. Det är ingen
1: i Rumänien som har druckit oboj?
2: Nej, exakt. Och ingen i nej. Danmark eller som har ätit i matsalen. Yeah. På Bambi liksom. mm. uh, så så det, nej, men det är bara det är härligt så det är kul att höra att ni också att ni märker att vi har kul tillsammans.
0: Vad hur liksom jag vet inte det kanske är ointressant, men vad har ni för har ni målsättningar eller hur långt kommer ni gå i det här? Här.
2: Um, vill ni ha det vanliga svaret? Nej, nej, nej vi... det vill jag inte
0: ha Det var <laughs> jag tänkte att den här frågan är svår att göra någonting av en
2: <laughs> um, Nej men vi har ju tur med, Eller det känns som att vi har fått en lyckosam Lottning för en gångs skull uh, och mm. personligen Så känner jag väl att om det någon gång Vi ska kunna få bra resultat I ett mästerskap så är det väl framförallt nu När vi verkligen har bra förutsättningar för det men ett mästerskap är ett mästerskap och vi måste prestera för att kunna Där har vi det för att, ja, men för att vinna Helt ärligt oavsett vem Så nej, det, ska, det ska nog gå
0: Om vi ska efterluge här så gick du till Köpenhamn Mm. Hur gick den här processen och varför blev det Danmark? Hade du några andra länder eller lag som var spännande?
2: Um, men det var. Vet, Köpenhamn var väl de som visade ett tydligast intresse. Och det var väl en av de sakerna som gjorde att det blev självklart var att jag vill gå till ett lag där det finns en plan för mig. Och där det finns ett intresse för mig som handbollsspelare. Och det var väl det som gjorde att, att det blev Köpenhamn. Men det var väl. Några lag i Rumänien tror jag också. Uh, mm. Och Ungern, men det kändes. Jag tror att det kändes som ett lite för stort steg för mig. Uh, som 20-åring, måste jag säga. Uh, men uh, nej, men jag är nöjd. Jag har precis uh, skrivit på 39 år för Köpenhamn också. Så. Grattis. Tack! Ja, det, det känns bra. Mm.
1: Och, och grattis till att du har, du har som jag har förstått. Uh, om jag har gjort min research att läst din första bok på danska?
2: Ja, jag försöker, jag försöker hålla danskan vid liv och svenskan vid liv och engelskan vid liv samtidigt ja. det är faktiskt man blir ganska språkförvirrad, måste jag säga
1: mm, så samtidigt. jag tänker
2: att man växlar om man växlar lite böcker fram och tillbaka så
0: Det är bra. snackar du danska i laget då? eller alltså, försöker du dra till med riktig accent och så vidare?
2: Ja, men det försöker jag, verkligen. Men det, det är svårt. Eh, alltså, det och dubbelté och dubbelté är en utmaning. för man väl säga. Blöta, men,
0: blöta ten
2: Exakt. Inte så eh, nej, nej, det, nej, alltså, det kan fastna i halsen, helt ärligt. Men eh, vi, har ju, vi har ju tre holländska och en tyska och en polska i vårt lag, så det blir mycket engelska också. Eh, och fem, eller, vi är fem svenska också, så det blir. Eh, en skandinaviska är en kombination med engelska. Men jag vill ju jag vill verkligen... Jag tycker det är viktigt för mig att lära, lära mig språket. Eh, och att det är häftigt att kunna flera språk. Så jag försöker verkligen att träna på det. Mm.
0: Kjell Enhager eh, som är en så här känd mental coach. Eh, som jag tycker är superbra. Han pratar om problemet med att ha uppnått mål i sitt liv. Eh, och att den stegen man har klättrat på... För att komma dit inte går högre. Mm. Har du känt av någonting när du har kommit till Köpenhamn där att din steg har tagit slut, eller eh, har du hittat en ny steg att klättra på?
2: Ja, men, ja, överlag som handbollsspelare så tror jag väl att alltså, man är så målinriktad ehm, så att det hela tiden uppkommer nya mål. Och det, och, men jag känner verkligen som du säger att när man flyttade till Köpenhamn så var det, man har drömt i hela sitt liv om att flytta utomlands. Uh, och sen stod man där som 20-åring och bara ja mm. uh, och liksom bara vad, vad betyder det egentligen och jag tror bara det var viktigt för mig framförallt att njuta i stunden eller fortfarande njuta i stunden att man gör någonting som är för förunnat uh, och liksom ta vara på den tiden uh, men såklart jag hade inte kunnat spela handboll om jag bara hade liksom framlat runt, så det gäller väl att man hela tiden får skapa nya mål. Och liksom, som ni sa innan så Champions League fick jag ju också prova på där förra året och det blir ett nytt mål, att det vill man ju göra igen och man vill ju prestera på ännu högre nivå och kunna liksom fortsätta se hur stora kliv man kan ta, liksom. så det blir väl mer ett mm. sånt mål än att kanske liksom att flytta till ett annat lag. Kanske den inte är lika mycket längre. Om ni förstår ja, vad jag menar. Det. det blir lite flummigt mm, svakare. Uh -huh.
1: Men om du vill om vi ska bli lite mer konkret. Om du ska se tillbaka på din karriär och du är 65 år gammal och din höft är bättre mm. än vad du mm. tänker dig. Mm. Vad vill du se att du har uppnått i din karriär då?
2: Alltså jag skulle nu vilja eh, spela Champions League och försöka vinna också. Mm. det känns ändå som det största av det största faktiskt, för mig um, i alla fall försöka ta mig dit sen är det inte sagt att det går alltid men uh, det är nog det största sen mm. så har jag lovat mig själv att jag ska spela handboll så länge som jag älskar det och tycker det är kul uh, och jag ska inte fortsätta tills jag har klarat alla mina mål, om ni förstår vad jag menar
0: men, menar du att du kommer sluta när du har klarat dina mål eller tvärtom att du kommer att göra som Zlatan och försöka spela testöver under Champions League? Liksom?
2: Uh, nej, men jag kommer nog, nej men jag kommer nog sluta den dagen jag inte tycker det är kul att spela handboll längre. Oavsett vart jag är. Mm. Tror jag faktiskt. För att det är det som är grunden i mitt handbollspelande. och det är därför jag gör det. Mm.
1: mm. Och då blir det kanske en naturlig övergång då om vad man gör efter karriären och jag vet med mig att du har läst om förintelsens historia även om det var en liten kurs kanske och eh, någon juridis, ju, juridisk överblicksgrej eller
2: vad det var? Ja, Jöken, ja, exakt.
1: Mm. Eh, och... <laughs> det här, folk
0: som har bott och liksom kommer från Lund som säger Jöken som om att det är någonting som...
2: Det Alla vet att där
0: är det, det mest household som finns
2: <laughs> Det är inte allmän bildning, jöken Juridisk översiktskurs uh, Nej men exakt nej men Jag har provat på lite små grejer under uh, Än så länge Under min handbollskarriär Bara för att jag tror på att, att göra fler grejer Än att bara spela handboll uh, Jag behöver också någonting Att koppla bort liksom Handbollen uh, Och koppla på handla. Um, men just nu så tror jag att Det lutar mot psykologutbildning uh, faktiskt. Efter.
0: I Köpenhamn då? Eller har eller, ja, du tänker efter helt och hållet. Mm. Men
2: jag har kollat nu. Innan så känner jag mig inte riktigt bekväm I språket uh, i och med mm. att det är på danska. Och att jag visste inte hur lång tid jag skulle vara där. Men, nej, men det skulle absolut vara möjligt för mig. Och jag ska bara komma på hur man söker i Danmark. Man måste, <laughs> måste få över sina betyg och sånt. Så det får jag väl kolla in mm. men, nej, men Annars har jag väl tänkt att jag ska njuta av handbollen och kanske plugga högskoleprovet får jag nog att göra under tiden. Så att man kan försöka komma in på sin utbildning när man slutar med handbollen. Mm.
0: Är det många i laget som pluggar eller sitter folk bara och käka brunch och mm. dricker kaffe på <laughs> förmiddagen?
2: Mm. Äh, nej men det är ganska blandad ålder så det är ju... men det är ganska många som pluggar sen är det någon som jobbar också faktiskt mm. um, men det är en del som göttar sig också och dricker kaffe.
0: Um, och apropå det här då. vi har en liten stående fråga om vilken din death row måltid skulle vara om du fick välja din sista måltid. Mm.
2: Eh, ja, exakt. Jag, och, jag lyssnade faktiskt på jag lyssnade på din intervju innan idag. Mm. Där jag får förfärade jag mm. lite. Eh, och jag har ju börjat baka surdegsbröd då. Eh, i, eh på tv alltså, i, efter nej nej, nej nej, nej nej efter sommaren. Det är också man har mm. mycket man har mycket tid som proffs. Man kan jag säga att jag har spenderat mycket av min lediga tid på surdägg den här hösten.
0: Ja, det är otroligt härligt.
2: Mm, mm, alltså det är det, det är det godaste jag vet. Så ja, death row-måltid hade nog fått bli alltså, typ tomatsås kokt väldigt, väldigt länge. Pasta, surdäggsbröd, typ lite olivolja och en liten bröta på toppen. Wow.
1: Vad är det med bröd som är så jävla gott alltså?
2: jag Alltså det är så jävla ja. gott Alltså uh, bröd,
1: smör och en liten rivig ost uh. Då skulle jag gå självmaten här
2: Det är fantastiskt ja. Alltså det är det jag tänkte att man ska, Om man bakar så kan man ju frysa in och ha liksom. Men det tar alltid slut mm. Jag fattar inte mm. alltså,
0: Jag skulle också vilja säga att Det här Preach to the choir här alltså, Jag tror att brata med och tomatsås Det är ju det
2: är, alltså, det Varför, är, varför är inte
0: det med den här i Sverige
2: men det är, ju, det är väl på väg säga, att bli nationalrätt eller det är väl många det börjar bli populärt tror jag men älskade alltså, vi är välst yeah, gott
0: mm, mm. ja men jag, jag hade kunnat joina på den absolut lite, tror,
2: lite 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 också kanske
0: lite en skötte nå en sig
2: nej tack <laughs> <laughs> Då
0: så jag lite med vin. David, du hatar ju när jag skohornar in djungelknep. Men om man gör en, en långkokt så här tomatsås då, som Nana i Italien står hela söndagen gör. Vad, Har du något, någon bra tips för en, en dunder tomatsås?
1: Ja, alltså det enda så är djungelknep. Jag vet inte hur household det är. Men någonting som tomat mår väldigt bra av. Och som framhävs av smak är just lite socker.
2: Jag brukar det lite honung i min. Det är väldigt gott.
1: Ja, exakt. Och alltså, mm. de, de, de går in både i potatismos och tomatsås. Gör en nypa socker under verk. Mm, ja. Så att, men honung funkar minst lika bra skulle jag tänka mig. Men eh, det är väl kanske ett juniknep då.
2: Mm.
0: Jättebra. Juniknep.
1: Nej, men jag är lite intresserad av, av mörker, Hanna.
2: Mm.
1: Och jag frågar dig vad du skulle vilja se tillbaka på på ditt liv. Med din karriär.
2: Mm.
1: Och jag tänker mig att det kanske är svårt att svara på, men vad är det som kan vara lättare det man kanske är rädd för. Vad är, vad är du rädd för att du ska kunna se tillbaka på det om vi säger så. Förstår vad jag menar då
2: mm. Bra fråga. Eh. Alltså rädd som i liksom.
1: Jag tänker så här: när du ser tillbaka på ditt liv med din trasag så om du ser tillbaka på ditt liv så säger att det, det här skulle jag vara rädd för om mitt liv hade sett ut så här.
2: Nej, men jag antar att man inte eller jag vill nog jag vill inte se tillbaka och känna att jag inte har vågat någonting. Alltså att man tar det säkra valet för det osäkra kanske. Um, och det att man tittar tillbaka och ångrar sig att man inte var lat för det tror jag inte det kommer att vara men liksom bekväm typ. Och det är nog rädd för att det är lätt att bli som handbordspelare. Mm. Uh, vad det jättetraget var
1: Nej, jag tycker det är superbra Jag tycker mycket om jag ser se det, i, nej, nej, det ju nej, men Just i handbollsspelare eller, Och just i jobb har, Jag har jobbat på många olika jobb där folk har jobbat alldeles för länge Och det är för att mm. de är rädda för Att börja någon annanstans För de vet inte mm. så, Men jag känner ju till alla som jobbar här och så, ja, men mm, Du trivs exakt. ju alltså, Du utmanar mm. dig själv då, liksom. ja.
2: jag Det tror jag
0: vad det skulle det innebära för dig konkret att inte vara rädd då?
2: Mm, jag tror alltså ja, när jag tänker på det själv så tror jag att jag tänker på alltså, klubbval faktiskt. Uh, nu har jag ju valt att skriva på igen uh, för, att det, för, att det, för att det känns bra. <laughs> uh, nej men uh, det är ju alltid med timing också såklart. Uh, jag tror det handlar om att kanske våga mm. mot det okända lite. Att inte, för man, jag är väl, eller man är inte så duktig mm. på att hela tiden du vet, höra efter och läsa. Och liksom, nej men det, är nog lite, det känns lite läskigt. Och så blir man bara stilla stående istället. Att man kanske, eller jag tror att jag personligen skulle växa väldigt mycket av att kasta mig ut i någonting som jag i efterhand får liksom ordna upp. Om mm. ni förstår jag menar också. Mm. Mm. Det är ja det var väl. Och läskigt
0: att är på det. Här. poetiskt
2: Nej, men jag tror inte. men då kan, man ju, då kan man också implementera på vad man vill i handbolls.
0: Vad har du för liksom drömställe att åka till sen då om du ska eh, kasta dig ut i oh. någonting du
2: fångar i eh, snö så Det jag så härligt med franska rivieran eller vad tycker du. <laughs>
0: Ja och nej Men det, ja, jag förstår det är, absolut, det är ju någonting som du Absolut är ett drömställ att göra Som man sen får ångra Så att den, den
2: <här> <här> ja, men alltså, så, Jag menar det med säga Sabina Jakobsen är, som är i Moskva också mm. Alltså jag Det hade nog varit sjukt eh, Alltså häftigt också mm. Tror jag eh, det är nog inte allt som man tänker att det ska vara.
1: Jag får bara flika in där. Om, om du ska till Rivieran, Hanna, så är det en smidig övergång från att du sitter och äter en lunch i Köpenhamn och får rök blåst i ansiktet från cigaretter. Så är det en smidig övergång om du flyttar till Frankrike också. För där är det ingen som frågar. Det <tryck> <Röktryck. tryck> ja, är en
2: bra övergång det är van.
1: Ja,
0: ja precis. precis. Du, om du liksom inte vill känna att du, du skakar upp för mycket tillvaron så är det en perfekt mm. övergång. Du sa ju också att ni pratade med varandra om saker Liksom avrådes det Från att flytta till Rumänien Eller hur, hur, hur går snacket där
2: uh, Nej men det tro, jag tror bara att Man ska vara rädd på att det är annorlunda Men det har jag faktiskt hört om Frankrike också Men jag vet inte Hur, hur har det varit för dig Egentligen med kulturskillnad
0: uh, Jo men det har absolut Varit mer annorlunda än vad jag trodde Det skulle vara och sen har jag också hört att det är stor skillnad på norra och södra Frankrike. Mm, okay. Att det är liksom en, en, helt annan, en helt annan livsstil som är lite mer ostrukturerad. Och eh, tar det som det kommer. Käka långa luncher mm. och röka på utservering. Mm. Mm. Nej, det, har, det är absolut en större, en större utmaning än vad jag trodde innan jag för ner här.
2: Ja, för det, är väl det, man har, det är väl det man har hört också från damspelarna här i landslaget också som, har, som spelar i Frankrike och har spelat. att Man tänker att det är så nära Sverige och det är så nära liksom, norra Europa och att det ska vara exakt samma. Men att det har varit mm. ganska stor skillnad då framförallt språkmässigt. Liksom. Mm, uh, mm. Att det är vi och dem lite. Och där tror jag mer, faktiskt att i Rumänien uh, känns det som att det är lite mer inkluderande på något sätt. Men jag vet inte om det är kanske också för att man är van vid att det är många utländska spelare. Liksom. Och i mm. Frankrike har ja, det väl jag länge jag varit franska spelare. Liksom. I alla fall på de sidan tror jag. Mm.
0: Men ja, Moskva, det känns ju som när det dyker upp möjligheter i storstäder. Eh, jag avundrar sig att du är i Köpenhamn lite mm. på grund av allt det har att erbjuda. Och Moskva är väl en, hade varit en otrolig grej att testa också.
2: Ja men verkligen. Och enligt Sabbe också så... Hon, hon verkar väldigt nöjd också med helheten ja. och att det är väldigt proffsigt och det är ju väldigt liksom också stå lite i led och allt är i ordning och, och det kan väl vara kul att prova på också lite, alltså det är inte det här stökiga som det kan, kan vara i Rumänien och södra Frankrike om det skulle liksom. nej
0: precis, nej. Alltså Japan också, jag, jag tilltalar ju av <laughs> att det verkar vara den strukturen och ordningen på saker där. Mm. Ja, det är det sjukaste det andra änden av spektrat ja,
2: det, det märker man verkligen framförallt om det, är, om, det är om det är problem med någonting så är det ju de som jobbar kan ju aldrig komma direkt till oss utan de måste ju prata med sin chef som ska prata med sin chef som okay. ska prata med oss som helst ska ja, prata just. med vår chef Nej, det är otrolig struktur här och det är ju väldigt häftigt att prova
0: Har du något vägskäl i ditt liv?
2: Uh, alltså jag är ju inte så gammal än så länge Men uh, jag tänker att det här när jag gick till Lug Istället för att stanna i hör För det var ju många av mina alltså, forna lagkamrater som stannade i hör också uh, Det känns ändå som att det var lite starten på min handbollskarriär uh, På riktigt mm. uh, Sen vet man ju inte, man skulle inte kunna säga hur det hade varit med det stanna i hör De har ju ett relativt bra damlag idag också Mm. Um, men um, Det känns ändå som att det var, ett, det var Ett viktigt beslut som togs
0: Ja men uh, det tror jag också. det är ju som sagt många I det lugelaget som, uh, som har Utvecklats och vidare liksom. Ja men verkligen. Mm. verkligen Sen hade du kanske inte tagit
1: Jöken heller då om du hade kvar det här. Mm.
0: här
2: Exakt <här> Jag hade ju inte ens vetat Vad jöken var för någonting
1: Men med det sagt, vad hade du velat säga till unga Ännu yngre då, Hanna. Det du vet idag.
2: Mm, eh, inte stressa så mycket. Ta det lugnt. Tänk inte så mycket heller. Eh, det har nu varit en del. Tänkande, tror jag. Eh, och stressande också för den delen. Eh, att det brukar läsa sig ändå. I slutändan.
1: Men är du, övertänker du saker? Alltså vad folk tycker, tänker, hur du har uppfattats eller... Förstår du vad jag uh,
2: Nej men inte så. Jag förstår vad du menar. Uh, nej men inte så tror jag inte. Jag tror bara att det är så himla mycket. Uh, nej men att det bara okej okay, vad ska hända om det händer. Vad ska hända om det händer. Om jag gör så här vad händer då. Mm. Uh, I slutändan så gör man ju bara det ändå. Och så det blir alltid bra. Liksom, oftast. Uh, och man gör det bästa av situationen. Och det känns ju absolut som att idag är man mycket mer trygg i sig själv och vad man gör och vad som händer utifrån det. Så det skulle jag nog vilja säga till yngre mig.
1: Jag tänker att vi ska börja runda av men vi har ju en fråga som vi ställer till alla i övrigt som jag är väldigt intresserad av. Du har varit i Danmark, du har varit i Hör, i Lug, i ett i Göken. Hur funkar det i alla de här olika ställena med kissrumsklimatet? Är du för en kiss policy, policy i duschrum um,
2: Jag vet um, nej, det, jag, nej Det tror jag inte <laughs> uh, Det är väl um, Ganska konservativa Tankar mm. Om kissreglerna tror jag.
0: <laughs> ha, Kissas det överhuvudtaget I omklädningsrum Duschar I uh, Köpenhamn
2: inte i de lagen jag har spelat.
0: Nej.
2: Det har varit... Eh, jag tror det är väl många i just Europa som gör det. Tror jag. Damer också. Men det Nej. är... Oftast får man ju... Jag tror man får lite blickar och läser ganska snabbt. Att det är ingen, inte någonting som... Eh, som görs.
0: Nej. Tydligt. Ni har ingenting på böterlistan för, eh, för att undvika det. Som i vår gäst hade här förra veckan
2: Men, uh, det behövs inte nej,
0: nej. All right, Hanna då um, får vi tacka dig så jättemycket för att du ställde upp och önska dig och er lycka ja. till i uh, VM i Japan här. Till.
2: Mm, tack så jättemycket ja, tack det var, tack så jättemycket för att jag fick join. -a.